0: Культ культуры.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В Музее истории города Хабаровска открыта выставка, проект ⁇ Удивительный ⁇ посвященный Албазинской крепости. И хотя это к Хабаровскому краю территориально сейчас прямого отношения не имеет, но я бы так сформулировала, не было бы Албазинской крепости, Дальний Восток, русский Дальний Восток выглядел бы совсем по-другому. Трудно переоценить им этой крепости и тех событий, исторических тех сражений, которые произошли на этой территории. Кто-то, может, и не помнит, а что там было, а что за крепость и вообще почему она важна. Сегодня ответим мы на вопрос, что за выставка, что за проект и, собственно, что за крепость и чем она нам важна. В гостях у нас научный сотрудник Музея истории города Хабаровска Александр Соболев. Добрый день. Здравствуйте. Выставка, проект, что-то очень любопытное и очень редкое, как я понимаю.
0: Да, этот проект мы готовили давно, в течение нескольких лет, так как он интересен прежде всего своим форматом. Там представлены редкие экспонаты, которые относятся к 17 столетию. Он больше посвящен не сколько даже исторической части, а сколько истории материальной культуры, исследованием самого Албазинского острога. То есть через находки, которые были там сделаны, мы показываем Жизнь. его историю.
1: Да. Жизнь людей. Ну Давайте напомним все таки чем крепость знаменитая. Почему вот, когда об этом говорят, историки так плечи расправляют и хоть вспоминать о сражениях.
0: Да, Албазинский острог знаменит прежде всего своей осадой и тем, что он был центром освоения при русскими землепроходцами в 17 столетии. То есть все началось в 1650 году, когда отряд Европея Павловича Хабарова всем а, нам известного. Да, всем нам известного пришел на эти территории на верхнее течение Амура и, соответственно, занял место, где поблизости находился городок даурского князя Албазы. еще шаг
1: В сторону Даурский князь. Дауры – это народность.
0: Да, Дауры – это народность, которая существует до сих пор. Их более ста тысяч, они живут на территории северо-восточного Китая.
1: И он там рядом решил поставить русский острог.
0: Да, но в тот момент... Те же дауры, они были все таки самостоятельным социально-политическим образованием, то есть они не подчинялись кому-либо. кто-то. Китаю, берет. например. Тем более Китаю, потому что сам Китай в то время находился под ударами маньчжурского государства, как мы знаем.
1: Вскоре они там разобрались с маньчжурами, и, и в общем, маньчжурская династия захватила престол.
0: Да, и на время, до 1911 года, в Китае правило и маньчжурской династией, и существовало маньчжурское государство.
1: Ну а чем наша строк то помешала всем, и почему вдруг осада началась.
0: Русские появились неожиданно, появились в тылу Маньчжуру. Вот, и, естественно, сначала не было активных действий с их появлением первые десятилетия, потому что сами Маньчжуры вели боевые действия на юге и присматривались к русским. Был даже такой документ «Планы усмирения русских». Ну вот. <с <с да, свое время. Поэтому они выжидали и наблюдали. И решительные действия, соответственно, развернулись только в 80-е годы 17-го столетия.
1: Примерно 12 лет крепость пространилась. Стояла.
0: Не совсем 12, крепость была основана, именно крепость в 1665 году, потому что в 1650 году, когда там был Хабаров, он там только перезимовал, и они ушли оттуда, то есть крепость оставили, и там не было людей. Во время существования Албазинского строго именно как постоянно действующего укрепленного поселения, надо отчитывать с 1665-1666 годов.
1: Получается, сколько все таки лет в итоге крепость Обжитая стояла? Обжитая
0: стояла до конфликта в течение 20 лет. Yeah. До Ого. 1685 года. Но
1: городок не успел вырасти. Это была именно такая суровая мужская крепость пограничная.
0: Относительно, да. Там был Острог, и вокруг было поселение. Были и постройки за пределами Острога. То есть, развернулась сельхоздеятельность. Начали осваивать пашни, засеивать хлеб. Поэтому хозяйственная деятельность там была развернута активно. Это было не только форт, где как бы, было исключительно военное население.
1: Пушки и казаки. Да. А женщины были?
0: Ну, конечно. Потому что они шли из и Галя были и местные женщины, потому что антропологические находки говорят о том, что они там были.
1: То есть и браки смешанные получились. Да с и браки были населением. смешанные, также были. Так, в какой-то момент Китай, ну или как бы, манжуры, манжуры, ладно будем говорить, развернулся в сторону севера и увидел, что
0: когда решил свои проблемы на юге.
1: Ну естественно разобрался и решил обратить внимание в другую сторону света. А тут мы.
0: Да, а тут мы и естественно все началось с тех же дауров. Их переселили на территорию южнее Чемоур то есть долину реки Нонни в современной провинции Хэлудзян. По-маньчжурски называется Нонни, Нонни. А, да, а по-китайски Нэнчян.
1: Угу. Их сильно не спрашивали, надо полагать.
0: Да, их сильно, конечно, не спрашивали. Соответственно, осталось только русское население. Но тут можно по-разному оценивать это переселение, потому что многие из Даура или из тех, скажем так, групп, которые входили в состав Даура, потому что не были однородные. Разные племенные группы. К примеру, тот же самый князь Гантимур с его, так называем Ордой, который входил в состав племенного союза Дауров, но принял подданство России. И, как мы знаем, его потомки до сих пор живы, и в течение, по крайней мере, с XVII века они служили России на разных должностях и уровнях.
1: Мне так нравится, когда опытные историки говорят, ну, мы все знаем, конечно, их потомки живы, вот вы буквально вчера здоровались. Не знали мы многие, я уверена, вот сейчас узнали благодаря вам. Хорошо.
0: Да, и они склонялись именно на сторону России. Соответственно, маньчжуры решили пересечь этот процесс, скажем так, просто усиление да, влияния русских на дорогу, и просто их переселили на юг.
1: После того, как соседей не стало, а это явно удар под дых русским, потому что ну, торговля, да, какие-то взаимоотношения. Конечно,
0: элементарно освоение территории, потому что местное селение прекрасно знало особенности климата, почвы и другие особенности местности.
1: Соседей всех поувозили, а кто-то перешел на сторону русских, но ну, небольшое количество, я думаю, сразу. Три тысячи
0: человек примерно. А дальше. Освоение Приамуре продолжалось, то есть появлялись русские поселения по Амуру. Тоже, к примеру, Кумарский остров расположен на территории современного территории Китая. Вот. И в целом численность населения Приамуре, именно русских, она насчитывалась до нескольких сотен человек в 80-х годах. Несколько 19-х. сотен. Да, несколько сотен, было немного.
1: Переселившихся на было больше.
0: Да, конечно.
1: Слушайте, ну я веду так к тому, многие, может, не помнят, не знают, что в итоге на крепость напали, напала войско, причем такое немало, есть даже картины, ну, естественно, это фантазии, но, в общем, можно оценить масштабы. И вот к этому я веду.
0: Да, осады было две. Первая осада была достаточно короткой, пришло огромное войско численностью до 10 тысяч человек, которая осадила остров. естественно. Осада продолжалась недолго, она длилась около месяца, и именно это был первый этап. Наши казаки вынуждены были уйти но ушло и войско Маньчжур, соответственно. После этого…
1: Казаки, <казаки> вернулись. Казаки
0: возвращаются, отстраивают острог.
1: Острог сожгли.
0: Да, Астрок сожгли, то есть, отстраивают заново острог. И к весне-лету следующего года, то есть, Астрок уже функционирует вполне себе… Хорошо, естественно, Маньчжуры в курсе, и отправляет новое войско, и тут острог был уже достаточно хорошо укреплен на порядок лучше, чем в первый раз, и осада затянулась на несколько месяцев. Войско было несколько меньше, по предварительным данным там было половиной тысяч человек, а защитников острога насчитывалось 826, насколько я помню. И
1: там же и священники, и крестьяне, и да, и да,
0: и начальник крепости воевода Толбудин, которому, к сожалению, не очень помезло, потому что в первый месяц Осады он получил тяжелое ранение, ему оторвало ногу. То есть он скончался. Кстати, это тоже был один из интересных фактов, потому что во время исследования именно археологами этого строга искали погребение человека с оторванной ногой. Надеюсь, обнаружить место, где погребен первый воевода крепости. Командование перешло к его заместителю, поручику Афанасию фон Бейтону, то есть прусскому военному, прусскому. находящемуся да, на uh-huh. русской службе. Взять Острог манжуры так и не смогли, но защитников Острога подкосило не сколько постоянной вылазки и обстрелы, а сколько именно болезней, потому что очень многие умирали от болезней. К концу осады осталось всего 66 человек из 826. В начале осады многих, ну кто умер, соответственно, или умирал, их хоронили в гробах, все как положено, отпевали.
1: По православному обычаю. Да,
0: но когда в процессе следования обнаружились массовые погребения, появилась весть, что священ Священников убили, так как их никто уже не отпевал, соответственно. Их складывали так называемые скудельницы. Были обнаружены в процессе исследований гробы, в которых погребенные были без крестов. То есть, их не отпевали, почему? Потому что не было священника.
1: Ну, а креста почему сняли?
0: Ну, сложно сказать, но так или иначе. Просто вот есть факт… Такое? Дело. Такое есть. То есть, когда мы исследовали
1: захоронение. Да,
0: да. То есть оказывалось, что там креста нет. Человек есть, а креста нет.
1: Ну да, это очень странно в то особенное время. Все-таки интересно, я слышала, что где-то как раз на территории Албазинской крепости нашли прямо клад крестов, если так можно Да, был найден
0: клад крестов. Даже не то, что клад, были найдены очень редкие кресты, вот по своему исполнению. То есть они сделаны с использованием перегородчатой мали. Да, их находили и во время исследований самых первых. Впервые раскопки начались в 70-е годы. Потом они продолжались в конце 80-х, 90-е годы. И вот следующий этап – это конец 2000-х, е годы. То есть, он был разбит в нескольких этапах. Ну да, действительно, самые такие интересные находки были сделаны в конце 80-х, начале 90-х годов. Исследовать его было достаточно сложно. Там исследовали как территорию внутри городища, исследовали вал, то есть, делали разрез вала. Ну и, соответственно, были и за пределами Валы Городича.
1: потому что с китайской, с маньчжурской стороны тоже были павшие.
0: Конечно. Проблема, конечно, исследования Острога заключается и его прилегающей территории, то, что на всей территории, кроме, собственно, Острога, сейчас располагаются хозяйственные строения. Просто они перекрыли культурный слой 17 века.
1: Давайте быстро довершим эту историю. Вот когда осталось 66 человек, было заключено соглашение. Маньчжуры, да,
0: маньчжуры, им был дан приказ отступить. Они отступили. После этого начались долгие переговоры. Они длились в течение лет, все завершилось подписанием Нерчинского договора, первого договора между Цинской империей и Российским государством.
1: Правильно мы понимаем, если бы не было мужественных этих защитников, вообще вот этого факта, то вряд ли бы пошли на уступки маньчжуры.
0: Конечно. Как одним из следствий этого было появление так называемых албазинцев, то есть русских, которые поступили на службу Цинскому императору. Их потомки, кстати, живут до сих пор, их насчитывается от 500 до 1000 человек, и они помнят, что они потомки албазинцев, которые живут, живут в Китае. Китай, yeah. ясно.
1: В музее истории города Хабаровска эта история была воплощена в такой проект музейный, вы говорите, необычный, и больше не о крепости, не о битве, а именно о жизни. Как раз уникальные документы собраны и предметы. предметы. Прежде всего
0: предметы. Найдены были очень интересные предметы, бытовые вещи. Это котелки. По... Не сколько котелки, а фрагменты, к примеру, бытовой керамики. Исследование вот этой керамики показало, что данная керамика идентична московской керамике 17-го столетия, тоже опять показывает, и, скажем, так дает свидетельство того, что те, кто основал строки, соответственно, делал ту керамику, пришли именно из этого региона. Ну, да. это же
1: логично, переселенцы, в общем-то, все из Центральной России фактически.
0: Конечно, да, но, по крайней мере, там не было керамики местных народов. Тоже вопрос такой, допустим, дискуссионный, что на месте этой территории когда-то располагался Албазинская ну, городок вот этого князя Албазы. То есть в процессе исследования даурского слоя там найдено не было. Он, может быть, и был где-то, этот городок но рядом. Еще ниже. Да, но глубже, где он находится? Слева. Пока никто не знает. Конкретно Кроме этого, были найдены очень такие интересные и значимые находки Получается, были найдены серебряные копейки 17 столетия от царя Алексея Михайловича Причем это, насколько я знаю, это единственные найденные в Преамурье Серебряные копейки 17 столетия То есть, как бы на других памятниках их пока ну, не обнаружено Потом, опять же, что осталось от осады? Были найдены неиспользованные предметы вооружения пушечные ядра Они весили 12 пунктов. Вот ими заряжались орудия весом более 2 тонн Причем эти артиллерийские орудия располагались, естественно, за стенами крепости, как у нас они были, так и у маньчжуров. причем и это артиллерийским расчетом командовали голландцы. Ну да. Из таких вот интересных находок были найдены фрагменты из органики. Сохранилась обувь?
1: В коже или что там? Да, она Фрагмент была кожаная. Деревянный. То есть, сохранились
0: кожаные обувь. Изделия были найдены из бересты и рога. К примеру, рог-пороховница, вот, который использовали для того, чтобы сыпать порох на полке фитильных и кремниевых оружий.
1: Небольшой, на поясе, да, обычно носили?
0: Да. Кроме того, были найдены, конечно, следы атака со стороны маньчжуров. В очень активно использовали стрелковое вооружение прошлого. Вот у них были не только огнестрели, но и, естественно, метательное оружие, как луки. То есть маньчжурские наконечники стрел, они очень часто попадаются на территории раскопа. Вот Из вот таких прям интересных находок были найдены в 2015 году солнечные часы.
1: Вот это надо поподробнее.
0: Солнечные часы 17-18 века представляют собой круглый диск с прорезными отверстиями сверху находится подвижная планка, и под ним находилось, соответственно, цилиндрическое такое тело, на котором были нанесены деления. Вот эта цилиндрическая часть, она не сохранилась, а верхняя планка, верхний диск, который устанавливался с планкой, чтобы давать тень, он сохранился.
1: Планка треугольная
0: такая. Планка треугольная, да, сохранился поворотный механизм, то есть она рабочая. Это а интересно. Чем, да, интересна эта находка, что в XVII веке в России такие вещи встречались, ну, крайне редко, но они были характерны для Западной Европы, конкретно это для Западной Европы. Из, скажем так, западноевропейцев там был только один известный человек. Это непосредственно поручик Афанасий фон Бейден, который и руководил обороной крепости. То есть, есть версия, но мы не можем, естественно, достоверно утверждать, что эти часы принадлежали именно ему.
1: Ну или голландцам, возможно.
0: Возможно, но они были найдены непосредственно на территории Острога, а не за ее пределами.
1: Я думаю, сейчас самое время всем сказать, приходите в музей, посмотрите, потому что недолго уже выставка будет да, она будет до
0: конца мая. Есть там и образцы вооружения, стволы оружия 17 века, параховницы, пули свинцовые.
1: Да, и кто не знал, что была такая крепость или слышал, но не очень помнит, но была и была. Много интересного можно узнать.
0: Все верно. А сад Албазинской крепости, это было очень знаковое событие именно в истории российского государства и в частности естественно Сибири и Приамурья.
1: Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и рассказали об этом. Прямо захотелось перечитать, что там было, узнать подробнее, ведь судьба Нет, многих даже Людей. Да, вот есть фильм и много книг. И, конечно, читаешь не просто уже как историческое свидетельство, а как драму или приключения, все вместе. Напоминаю, что в гостях у нас был сегодня Александр Соболев, научный сотрудник Музея истории города Хабаровска. И мы всех ждем в музее, приглашаем. Не забывайте нашу историю, и такие вот интересные проекты.
0: Да, всем спасибо, приходите к нам в музей. Вот, успейте до конца выставки, она будет длиться до конца мая.
1: Ждем всех. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: КУЛЬТ КУЛЬТУРЫ